0: Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia. Conduce el diácono
1: Franco Foti.
0: Muy buenos días hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Radio María en Chicago. Son las 9 de la mañana, hora centro, 10 de la mañana, hora del este... 8 de la mañana montaña, 7 de la mañana hora del Pacífico. Y los acompañamos aquí con este programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti la Arquidiócesis de Chicago y estoy acompañado una vez más por mi gran amiga Eli Silva. Buen día Eli, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días a todos ustedes. ¿Cómo amanecieron con Dios el día de hoy?
0: Sí, buena pregunta, buena pregunta, amanecer con Dios. Amanecemos con Dios muy bien. El problema es cuando nos metemos en el tráfico, me parece. Que ahí, ahí es cuando cuando este, a veces los corazones se quieren apartar de Dios y se acercan a los diablitos que, que a veces tenemos por ahí, ¿no?
2: No, hay que tener miedo, hay que agarrar el rosario y hay que tomar la oportunidad para consagrar a nuestros hijos a la Virgen María, el trabajo, el estudio, nuestra persona, nuestros pensamientos, ¿ah? ¿eh? Los deseos, todo, consagrarlo a la Virgen María. Es la gran oportunidad en ese tráfico para poder tomar nuestro rosario. Y bueno, en el nombre de Dios, uh, iniciar ese diálogo, ese coloquio con nuestro Señor, la Virgen María y los santos del cielo y de la tierra. Porque hay santos en la tierra, ¿verdad que sí?
0: Sí, y casualmente de esto vamos a hablar el día de hoy. Como saben todos en nuestra querida audiencia... Eh, estamos siguiendo el documento de Aparecida, que fue publicado en el año 2007 por la Conferencia Episcopal de los Obispos de América Latina y el Caribe. Y este, este documento eh, es, es importantísimo porque nos da una buena presentación de lo que es la Iglesia en América Latina, pero también aplica mucho a lo que es la Iglesia Latina aquí en Estados Unidos. Y el capítulo de hoy eh, se refiere a, a discípulos misioneros llamados a la santidad o la vocación a la santidad.
2: Correcto. Y, y bueno, uh, mucha gente tiene miedo de ser santo. ¿Eh? Como que dicen, no, eso, eso es para los que traen una sotana, para, los que, para las que son monjas, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco, diácono Franco Foti... ¿Qué es el significado o qué es un santo?
0: Pues uh, sí, a mí me ha pasado que cuando yo doy una plática e invito a la gente a ser santos, viene siempre alguien que me dice, pero ¿me tengo que morir?
2: <risa> sí, hay una parte que sí.
0: <risa> Así que este, sí, es gracioso, es gracioso. Pues, eh, ¿sabes, Eli, que nosotros experimentamos la santidad por primera vez cuando somos bautizados? porque recibimos la gracia santificante de Dios, se nos ah. quita el pecado original, el pecado con el que nosotros nacemos, el pecado sí. que heredamos de Adán sí, y Eva. Sí. Eh, pero a partir del bautismo, eh, somos, estamos limpios, no, no tenemos mm. ningún pecado, ningún pecado, yeah. ningún pecado. Así que estamos bien limpios, por eso el símbolo del bautizado uh -huh. es la vestidura blanca o el alba blanca, ¿no? mm. Porque es mm. el símbolo de la pureza. Sin mancha de pecado. Uh -huh. Ahora bien, eh, esa, eh, esa santidad... Eh, porque santidad, propiamente dicho, es eh, el estado en el cual uno no tiene eh, pecado. ¿Verdad? Cuando uno se bautiza, eh, abraza la santidad. Cuando uno comete un pecado, pero se va a confesar, eh, abraza la santidad. Por, por eso, cuando uno, se, cuando uno se va a confesar, eh, siente como que se le sacó todo eso de adentro, ¿no? Entonces, eh, la, la, la persona se siente más aliviada, y esa es la experiencia de la santidad, eh, la, la, eh, la realización de que uno no tiene pecado en su alma. Y, y bueno, eso es lo que nos llama el Señor, a ser santos, ¿no? Eh, mucha gente cuando escucha la palabra santos lo relaciona con San Francisco, San Pablo, San Pedro, los santos que están en el cielo. ¡Hey!
2: San Judas Tadeo, ¿eh? San Judas Mi favorito, Stadeo. mi San hey. Judas Tadeo. No
0: nos olvidemos de San Judas Tadeo. Muy bien. Eh, entonces, eh, sí, ellos son santos, pero son santos porque la iglesia ha determinado que ellos, cuando pasaron a la vida eterna, estaban en estado de gracia. ¿ok? Mm. Estado de gracia significa... ...no pecar... ...o no tener pecado... ...ser santo... ¿okay? ...entonces nosotros como... Eh, ...seres humanos... ...que hemos sido bendecidos por Dios... ...a través de los sacramentos... ...podemos aspirar a la santidad... ...y esa, ese estado de gracia... Eh, ...constante... ...ese estado de gracia... ...ese estado de no pecar... Eh, ...nos hace santos... A, a, ...ante los ojos de Dios... Y eso se refleja en nuestras vidas. Entonces, para alcanzar la santidad necesitamos pasar por el agua del bautismo. Si hemos pasado por el agua del bautismo y aún hemos pecado, necesitamos pasar por el sacramento de la reconciliación, ¿ok? ¿Para qué? Para que eh, a través del poder de Cristo se nos perdonen nuestros pecados y nosotros volvamos a abrazar esa santidad.
2: Ah, entonces una persona que ha cometido pecado o ha ofendido, ¿puede ser santo?
0: Después del sacramento de la reconciliación, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, obtener la santidad no es tan trabajoso como mantenerla, ¿no? Ahí está, ahí está el tema, ¿no? Mantener la santidad es lo más trabajoso y eso pienso que es lo que los obispos de América Latina quieren expresar, ¿no? De que un pueblo, personas santas forman un pueblo santo y el pueblo santo puede hacer milagros realmente eh, el, el, el poder estar en una plena comunión con Dios a través de ese estado de gracia puede hacer como dijo Jesús, le pueden pedir si tuvieran la fe del grano de mostaza pueden pedirle a este monte que se eche al mar ¿no? así que es la santidad tiene que ser parte de nuestra vida porque nosotros, a través de ese estado de gracia, nosotros lo aplicamos a nuestras vidas y los demás pueden ver las bondades que el estado de gracia nos trae a todos nosotros.
2: Muchas gracias por darnos esa explicación acerca de lo que es ser santo. Um, la palabra de Dios dice, sean santos como mi padre es santo, Jesús lo dijo, Sí. Pero también habla de, de, de lo que estamos hablando, ¿no?, de, del bautizo y, y de la, la palabra de Dios habla de un hombre que, que hombre, yo, pecó mucho, ¿eh?, el, el rey David. Sí. Y, pero la palabra de Dios dice, y tenía un corazón como el de Dios. ¿No? Y, y nosotros decimos, bueno, pues Coco, explícame cómo. Para mí sumar dos más dos son cuatro, pero ahí me dan siete, ¿no? <ríe> pero uh, si nosotros analizamos, y, y los teólogos lo que nos han enseñado, es de que David, uh, a pesar de su pecado, él reconoció, reconoció que se equivocó, ¿no? Uh -huh. Él dijo... Él, él se rascó lo, 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 los mantos y él dijo, cayó en suelo y, y dijo, Señor, perdóname. Y de ahí que vienen lo, lo, los, los salmos, ¿no? El, el 51 es uno de ellos. Perdóname, Señor, que desde en el vientre que fui engendrado ya fui creado pecador, ¿no? O sea, perdóname. No sí. se justificó no buscó excusas, no dijo, es que he sufrido mucho, no es que lo hice por amor, no es que, mira, mi hermano me lo, me, me, me obligó a hacerlo. O sea, no, no puso ninguna excusa. Él solamente dijo, Señor, perdóname, contra ti he pecado. Desde el vientre de mi madre, pecador fui engendrado. ¿No? O sea, un corazón contrito, Dios jamás lo rechaza, sino que lo recibe y lo ayuda, ¿no? Entonces, pedir la gracia, y, y en este momento yo ruego a Dios en el nombre de Jesús que, que nos dé un corazón contrito, que nos dé un corazón despierto y abierto a ver que se trata de decir, Señor, perdóname, sí, me equivoqué, perdóname, uh, Quizás yo respondí ante ciertas acusaciones o ciertas heridas, pero nada justifica el que yo haya respondido de tal manera, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que nos lleva a la santidad. El tener un corazón sabiendo de que somos personas con un, una inclinación al pecado, pero también somos personas con una gran fe y esperanza de que el Señor... Lo sabe, el Señor sabía que tú te ibas a equivocar en eso Y Él no dudó en crearte en el vientre de tu madre Entonces, con esa gran esperanza, pedirle a Dios que nos dé un corazón contrito uh, Para verdaderamente ir descubriendo cómo se va manifestando la santidad Que comparte con nosotros nuestro Señor Jesucristo Y bueno, el día de hoy uh, vamos a iniciar... Um, con el capítulo 4, que habla de la vocación del discípulo misionero a la santidad, como tú lo has mencionado, diácono Franco. Uh -huh. Y el día de hoy uh, vamos a leer uh, los primeros uh, versículos de este capítulo para poder compartir con ustedes uh, de qué se trata el tema. Uh, por lo regular siempre compartimos con ustedes una cita bíblica, pero nos hemos dado cuenta al, al orar con este documento antes de iniciar el programa, de que vienen insertadas varias citas bíblicas, las cuales nos pueden ayudar a despertar el corazón y a darnos cuenta de que ese es el llamado, como tú dijiste en el bautizo. Ese fue el llamado desde que, antes que Dios nos creara, a amar y ser amados. Porque si nos damos cuenta, cuando tú amas y eres amado, ¡wow! O sea, ese es, es el... El sentimiento de unión y comunión más grande que pueda existir, ¿no? El sentimiento que sentimos cuando nos salimos de ahí de la reconciliación. Claro, claro. Pero bueno, vamos a dar inicio uh, e invocamos al Espíritu Santo para que toque nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes y nos vaya guiando conforme la voluntad de Dios Padre. Llamados al seguimiento de Jesucristo. Dios Padre sale de sí, para así decirlo, para llamados a par, para llamados, llamándonos a participar de su vida y de su gloria, mediante Israel, pueblo que hace suyo. Dios nos revela su proyecto de vida. Cada vez que Israel buscó y necesitó a su Dios, sobre todo en las desgracias nacionales, tuvo una singular experiencia de comunión con Él, quien lo hacía partícipe de su verdad, su vida y su santidad? Por ello, no demoró en testimoniar que su Dios, a diferencia de los ídolos, es el Dios vivo, que lo libera de los opresor opresores, que perdona incansablemente y que restituye la salvación perdida cuando el pueblo, envuelto en las redes de la muerte, se dirige a él suplicante. De este Dios, que es su Padre, Jesús afirma que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesús, su Hijo, con quien llega la plenitud de los tiempos. Dios, que es santo y nos ama, nos llama por medio de Jesús a ser santos. El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, Conlleva una gran novedad. En la antigüedad los maestros invitaban a los discípulos a vincularse con, a, con algo trascendente y los maestros de la ley les proponían la adhesión de la ley de Moisés. Jesús invita a encontrarnos con Él, ya que nos vinculemos estrechamente a Él porque es la fuente de vida y solo Él tiene palabras de vida eterna. En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del, del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro. Fue Jesucristo quien los eligió a ellos. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo, como por ejemplo purificarse, aprender la ley sino para a alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su persona. Jesús los eligió para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar, para que los siguieran con la finalidad de, de ser de Él, para permanecer en Él y formar parte de los suyos y participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la vida, salida de las entrañas del Padre. Es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. Con la parábola de la vid y los sarmientos, Jesús revela el tipo de vinculación que Él ofrece y que espera también de los suyos. No quiere una vinculación como siervos o sirvientes, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. El siervo no tiene entrada a la casa de su amo, menos a su vida. Jesús quiere que sus discípulos, que tú y yo, se vinculen a Él como amigo y como hermano. El amigo ingresa a su vida haciendo la propia. El amigo escucha a Jesús, conoce al Padre y hace fluir su vida en la propia existencia, marcando la relación con todos. El hermano de Jesús participa de la vida del resucitado, hijo del Padre celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la vida misma que viene del Padre, aunque Jesús por naturaleza y el discípulo por participación. La consecuencia inmediata de este tipo de vinculación y relación es la condición de hermanos que adquieren los miembros de su comunidad. Es decir, Jesús los hace familiares suyos porque comparte la misma vida que viene del Padre y les pide, como a discípulos, una unión íntima con Él, obediencia a la palabra del Padre para producir en abundancia frutos de amor. Así lo atestigua, atestigua San Juan en el prólogo a su evangelio que dice así. A todos aquellos que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo, lo desee, sino que nacen del mismo Dios. Como discípulos y misioneros, estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe y anunciar que Cristo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad. En el aspecto más paradójico de su misterio, la hora de la cruz, el grito de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No delata la angustia de un desesperado sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos nosotros.
0: Muy bien, Eli, muchas gracias por compartir estos puntos tan importantes y uh, tan, tan claros eh, como lo han escrito los obispos de América Latina. Y realmente hay mucha sustancia aquí, hay, hay mucho que, que nosotros podemos obtener pero tal vez eh, podemos ir a, a esta parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? Eh, porque al principio del programa estábamos definiendo qué es la santidad. Pero por supuesto, eh, la santidad, como les decía, es, es más trabajoso mantenerla que, que, que obtenerla, ¿no? Porque, bueno, la obtenemos a través de un acto de amor y arrepentimiento por nuestros pecados, ¿verdad?, pero también la santidad debe ser mantenida. ¿Y cómo nosotros la podemos mantener? Siguiendo el ejemplo de la parábola de la vid y los sarmientos. ¿no? Eh, para, para mucha gente, no, no, tal vez no, no está muy familiarizada con estos términos, pero la vid es la, la planta de la uva, ¿verdad? Eh, entonces, los sarmientos son como los brotes de, de la planta. Y los brotes de la planta eventualmente se hacen ramas, y también producen eh, ramos de uva, racimos de uva. Ahora, cuando eh, esa rama se separa del tronco principal de, de la vid, esa, esa rama muere, porque no recibe la, la savia que está dentro de, de, del tronco principal de, de, de la vid, de la planta de la uva. Así que... Eh, eh, este Sarmiento, sin estar conectado al tronco principal, muere, no tiene vida. Y Jesús usa esta comparación para decirle, ustedes tienen que permanecer conectados al tronco, es decir, conectados a mí, que yo les inyecto esa, esa vitalidad para mantener esa santidad. ¿Verdad? Entonces, los obispos nos invitan a seguir ese ejemplo de que, para nosotros ser un pueblo santo, necesitamos estar unidos a Jesús.
2: No, definitivamente, yo creo que una de, uno de los um, efectos de, de, del pecado, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros mentimos, robamos, vimos con lujuria a alguien, o cometimos adulterio, o deseamos lo ajeno, uh, o matamos a alguien, no, por mencionar alguno de los mandamientos, Uh, el, el, uno de los primeros efectos es uh, agachar la mirada, no que, nos queremos alejar de Dios, ¿no? Entra la vergüenza, entra el miedo, uh, y es lo que vemos en Génesis, ¿no? En, en Adán y Eva, en el relato de, de, de ellos dos. Entonces, uh, es cuando más tenemos que correr a los pies del Padre y pedirle su protección, porque bueno, el pecado siempre tiene una consecuencia, ¿no? una consecuencia espiritual que no podemos verla con nuestros ojos, pero sí con el alma, uh, si sí estamos atentos con el Espíritu Santo, pero también pueden venir consecuencias ya sean legales o con la familia o rupturas por, por la consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, es como cuando un niño uh, comete un, un error, un, un, se portó mal, uh, yo creo que, vamos a decir, ¿no? Viene el niño y le prendió, uh, empezó a jugar fuego en, en la recámara. Y esto fue real, ¿eh? Fue mi hermano cuando era, estaba chiquito. Ahorita oh. vino mi mente y, igual el Espíritu Santo está ahí trabajando. Yeah,
0: cuenta, cuenta.
2: Él, él, él era chiquito y, y, y él tenía unos ojos, tiene unos ojos hermosos, grandes... Ah, con unas pestañas enormes, ¿no? Que, que cualquier mujer las quedaría, porque tiene unas pestañas largas. Ah, muy parecidos a mis ojos, ¿eh?
1: Mm, me los imagino.
2: Pero miren, ah, a él le decían seguido, ¡ay, qué bonitos ojos! ¡Y qué pestañas tan largas! Pero como él era varón, y bueno, en nuestra cultura hispana, que eso le digan a un varón, él no le gustaba. Claro. Y él tenía quizás como siete años, ocho años. Uh -huh. Y lo que él hizo es de que él a, agarró el, 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 la cajita de cerillos y empezó a jugar con él. Y de repente vino y le prendió fuego a la casa, ¿no? En, en, en la recámara. Y bueno, él fue inteligente. Él pudo más su, este, se dio cuenta de que cometió un error. Y corrió a los brazos de, de mamá y le dijo, hay fuego en la recámara que yo prendí, ¿no? Entonces, lo que hizo mi mamá y mi papá es de que fueron corriendo a la recámara a apagar el fuego, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a él le preguntaron que si estaba bien, lo protegieron, lo abrazaron, de alguna manera, pues, lo, lo protegieron, ¿no? Uh -huh. Claro, él tuvo una disciplina posteriormente, después de explicarle que eso no se hace, uh -huh. pero eh, la primera reacción de los padres es... Cómo proteges a tu hijo de lo que acaba de hacer uh -huh. Y es lo que sucede cuando nuestro Padre Dios uh, Nosotros cometemos un pecado uh, En relación a lo que estás diciendo De que tenemos que permanecer unidos a Jesús Porque nosotros pensamos que ah, tenemos que estar pe uh, pegados a la vid ¿no? eh, Pero pensamos que en, en las buenas, cuando todo va bien Cuando no agárrate, cuando no todo va bien, es cuando tienes que permanecer más, porque vienen las dudas, viene el miedo, está la oscuridad en donde tú vas caminando y no sabes si estás a, vas a agarrar un palo o una serpiente, ¿no? O sea, hasta que sales de ahí, entonces ya es, es algo distinto, pero permanecer es, en Jesús, es, en Dios Padre, es eso, que cuando nosotros caemos en, en el pecado, eh, es verdaderamente acudir al Padre, y, y no tener ese miedo de, 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 del castigo o de un Dios que nos va a castigar o me va a dejar de amar. No, la palabra de Dios dice completamente todo distinto, ¿no? Permanece en mí eh, y Él como un Padre amoroso va a protegernos de la consecuencia del pecado y nos va a liberar del enemigo, de los enemigos que se levantan en contra de nosotros cuando nosotros caemos, ¿no? Entonces, la importancia de sí permanecer en Él, eh, en, en las buenas... En, 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 en las alegrías En la abundancia Pero mucho más Y jamás dudar De alejarse de él Cuando nosotros caemos Sino al contrario, pedirle la fuerza De que nos ayude a levantarnos Sacudirnos Y seguir adelante Con una experiencia de vida Que después nos que, que después nosotros después Ayudemos a otros uh -huh. a, a, a seguir adelante a pesar de Las caídas, ¿no?
0: Sí y sabes que, siguiendo con este ejemplo de, del viñedo, de la vid y de, de, de las ramas, los sarmientos, los brotes, eh, sabes que um, mi abuelo eh, italiano, eh, él tenía, yo recuerdo cuando era pequeño, él tenía, una, tenía un, un, un viñedo, tenía un pequeño viñedo ¿no? en el fondo de la casa. Y, y yo siempre iba a visitarlo y él pasaba mucho tiempo ahí, ¿no? después de retirarse él pasaba mucho tiempo ahí. Yo me daba cuenta de que a veces eh, él hacía lo que se llaman los injertos.
1: Ah. Eh, el injerto
0: es eh, poner una rama eh, de vuelta en el tronco. Ajá, ¿no? ajá. Algunos lo hacen mezclando diferentes tipos de uvas para obtener una uva más híbrida, pero, pero también se puede usar ese procedimiento cuando una rama se corta, pero cuando la rama se corta o se quiebra, uh -huh. hay que hacer este proceso lo antes posible. Porque si no, la savia que está dentro de la rama se seca y ya la rama no tiene salvación. Oh. Pero si, si, si eh, toman esa rama a tiempo, la pueden injertar de vuelta en el, en, en el tronco, ¿no? Ajá. Y, y es un proceso que parece quirúrgico, ¿no? Porque tienen que cortar un pedazo del tronco, tienen que poner la rama, tienen que vendarla. Y, y si la rama está pesada, la tienen que apuntalar, ¿no? Entonces estaba pensando de, de la misericordia de Dios, ¿no? Que cuando nosotros nos separamos del tronco, ¿no? Cristo, eh, Dios está dispuesto a, a volver a tomarnos, ¿no? Sí. Y nos apuntala, es decir, nos sostiene hasta que nosotros cicatricemos esa, esa quebradura sí. y, y permanezcamos conectados sí. al tronco. Eh, como era antes, ¿no? porque el injerto se, se, se cicatriza, parece, parece mentira, pero se, se cicatriza, claro, se, claro. Hace, se hace uno. ¿Eh? Y, y qué interesante que Jesús usa esta, esta imagen ¿no? de la vid y los sarmientos, porque es real, es real. O sea, nosotros, si nos separamos de, de Jesús, o sea, del tronco, no tenemos vida. Pero si regresamos a Jesús, entonces Él nos vuelve a inyectar esa vida, uh -huh. nos apuntala, nos nos sostiene hasta que nosotros podamos tener fuerza propia para seguir adelante.
2: Sí, y es increíble eh, que, que cuando permanecemos en él, la palabra de Dios dice, y darán frutos, uh -huh. y serán frutos en abundancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es interesante, yo creo que eso nos anima bastante, a, a no desprendernos de él, a que si nos desprendemos, como tú dices, regresar, uh -huh. porque Dios sí hace este tipo de milagros con nosotros, claro. a animar a otros a que lo hagan también, porque esa es la santidad, permanecer en, en Jesús, permanecer en y con Jesús. Y, y a mí me gustaría hacer una aclaración, ¿eh? y esto es algo que yo um, le hablo mucho a, a mis estudiantes cuando tengo la oportunidad de, de hacerlo. Nosotros podemos estar en el altar, sirviendo incluso, por 30 años. Y no quiere decir que estamos pegados a Jesús. No quiere decir que tenemos una relación con Dios. No quiere decir que estamos bien con Dios. El alma se enfría. Está vacío allá adentro. Está oscuro y frío. Un frío en el alma, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros... A estar despiertos y atentos a, a esta realidad. Nosotros podemos ir a misa todos los días, visitar el Santísimo, leer las lecturas, pero si tenemos un corazón cerrado, no, 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 no va a entrar, es como un impermeable, ¿no? Sin embargo, un corazón contrito, un corazón humilde, el Señor no, no, no lo desprecia, lo abraza y, y, y lo, lo une a Él, ¿no? La, la importancia verdaderamente de, de nosotros saber que eso es la santidad, un corazón contrito, humilde, que, que se haga uno solo con Cristo Jesús.
0: Sí, y esta unidad con Cristo Jesús eh, también me trae esta pregunta, ¿no? porque en el punto 132 que, que tú también has eh, leído, eh, en, 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 que es el, el que trata sobre la parábola de la vida y los sarmientos, más abajo dice de... Eh, tenemos que ser amigos y hermanos de Jesús.
1: Mm. ¿Qué significa
0: para ti ser amigo y hermano de Jesús? Eh, tengo curiosidad en saber, ¿cómo puede ser uno amigo y hermano al mismo tiempo?
2: Wow, ¡Qué pregunta! Usted hizo una pregunta muy íntima, Diácono.
0: Muy íntima. Cuando se hablan de las cosas del Señor, no hay intimidad.
2: Miren... Um... Es como cuando nosotros tenemos el interés en una persona, ¿no? Y tú ahorita existe mucho la tecnología, ¿verdad? Claro. Tú ya pones el nombre de ta ta ta, 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 ta de alguien uh -huh. y ya te sale ahí, ¿no? Sí, su sí. su profile del Facebook, Twitter o todas las páginas sociales que pueda tener esta persona. Sí. Tú le das clic ahí y sale su perfil, o sea su fotografía de quién es la persona. Uh -huh. Y puedes ver sus fotos, su historial, sus amigos. Tienes un interés. Y le mandas una invitación para que te dé acceso a toda su historia de vida, ¿no? Que uh -huh. va poniendo en, sus, en su uh, muro social. Uh -huh. Uh -huh. En la vida con Jesús es parecido. Eh, nosotros conocemos, escuchamos hablar de un tal Jesús porque alguien nos los dijo, porque lo leímos en una revista, porque desde niños quizás leímos alguna lectura, y, y ese fue mi caso. Uh, cuando yo era una niña de siete años, mi padre me ponía a leer uh, los evangelios. Y de alguna manera, aunque yo era ni una niña, uh, yo era muy atraída a este tipo de historias, ¿no? Para mí eran fascinantes. Uh, y tocaron mucho mi ser. Cuando yo crecí, uh, volví a encontrarme con, con este Jesús que, que abraza y no importando quién sea la persona, sea una persona, uh, hombre, mujer, pobre, rico, pecador, santo. Es un Jesús que se mueve y camina en su pueblo, que sana, redime, que anima, que da aliento de vida, que no se da por vencido. Y me enamoré. Yo dije, yo quiero más. ¿no? Y, y, y es ahí la, uh, en, en donde yo decidí to, uh, tomar uh, parte de mi tiempo para invertir, pasar con él. Porque cuando tú quieres un amigo, tú necesitas darle de tu tiempo. Tú no puedes conocer un amigo. si no, tú no tienes tiempo con ese amigo. La palabra de Dios, ahí lo, le, lo leímos, ¿no? En este en párrafo, los discípulos estaban, pasaban tiempo con el Señor para de alguna manera aprender de lo que Él quería enseñarle. Pero bueno, yo creo que vamos a regresar e, y podemos compartir un poco más al sí, respecto.
0: Sí, sí, muy bien, vamos ahora a ir a una pausa. Invitamos a los que quieran uh, hacer su aporte a este programa que lo hagan por teléfono, llamen al 1866. 880-7136 Opción Chicago Para que puedan entrar a nuestra cabina 1-866-880-7136 Regresamos pronto Gracias
1: Hermano Tengo una historia que contarte ¿De qué hablas? Es una historia que cambiará el mundo para siempre Es una noticia muy buena Déjame contarte Mi destino con mucho dolor, con mucho dolor. Era un camino de mucho temor, de mucho temor. Yo le conté mi dolor, yo le lloré al Señor. caminaba con él. Déjame contarte más. Llegamos a mi casa, mis puertas yo la abrí, mis puertas yo la abrí. Y dando mi confianza, cena le ofrecí, cena le ofrecí. Dijo el pan que le di, compartió el pan que le di, Él se reveló, Él resucitó.
2: Resucitó
1: Y ahora aquí estoy para anunciarlo. Cristo resucitó. corazón cuando caminaba Cristo resucitó. Vamos, vamos a anunciarlo. Vamos, vamos. Cristo resucitó.
0: hermanos y hermanas, estamos de vuelta aquí con el programa El Magisterio de la Iglesia, donde hablamos de documentos de eh, diferentes conferencias episcopales del Vaticano eh, que nos enseñan sobre nuestra fe. Estamos tratando el tema de uh, la santidad a los hermanos eh, y hermanas en Cristo. Este es el documento aparecida publicado por los obispos de América Latina, y el Caribe. Y estamos aquí eh, presentes, yo soy el diácono Franco Foti y estoy con mi gran amiga Eli Silva, instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Y bueno, estábamos hablando de la santidad y estábamos hablando también de eh, Jesús como amigo y Jesús como hermano, o cómo Jesús nos invita a ser amigo y hermano. Y Eli, nos estabas explicando lo de amigo, ¿no? Pero ¿qué significa hermano?
2: Hombre, es que ya cuando es tu hermano ya hay un vínculo estrecho. Eh, es como cuando tienes a tu hermano en casa y tú quieres algo del papá y, y tú dices, oye, este, y tú sabes que, que el papá no le niega nada a tu hermano, ¿ah? ¿eh? Nada. Tú vienes y le dices, anda, 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 pídeselo por mí, ¿no? Eh, el hermano, el hermano que es amigo es aquel que... Uh, en referencia a Jesús, uh, nosotros pasamos tiempo con Él, nos conocemos. Y no tan solo nos conocemos, sino que como amigos o hermanos nosotros compartimos. ¿no? Uh, ¿Cuántas veces nosotros no uh, nos pusimos la, la ropa del hermano o de la hermana? ¿no? O viceversa, o los zapatos, o usamos los cuadernos, ¿no? intercambiamos. Y, y eso es lo que hace Jesús con nosotros en, en la relación con Dios, él comparte con nosotros uh, sus dones, sus carismas. Uh, es por eso que muchas veces escuchamos a algunos de los santos que por medio de ellos eh, se hacen algunos milagros, ¿no? Porque el Señor, cuando tú pasas tiempo con Él, Él comparte contigo el, 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 el poder ya, santificador de, de otorgarte algunas gracias que tú le pides, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, pidan lo que quieran en mi nombre, y mi Padre los escuchará y se les será concedido, ¿no? Y, y está en uno de los evangelios de Juan. Entonces, ese es el hermano. No, 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 no tan solo ve el hermano que intercede por nosotros, pero cómo nosotros podemos aprender del hermano mayor. Por lo regular, el hermano mayor es el que va adelante de nosotros, el que va, el que va marcando el camino, ¿no? El que, nos, el que nos da la mano para seguir adelante, el que comparte con nosotros su dones, talentos, carismas, el que intercede, ¿no? Vamos a suponer que nuestro hermano es mayor y ya tiene su carrera universita universitaria, un buen trabajo, y viene y nos compra nuestros regalitos, y nos visita y nos anima en, en, en cuestión de Jesús, es, es, es eso, ¿no? El, el hermano que comparte con nosotros sus bienes, pero también el, el gran amor que necesitamos, ¿No? Vamos con el hermano y él nos acoge, nos abraza, nos protege, nos consuela. Uh, no sé si ustedes tienen algún hermano que, que viene a visitarlos o está con ustedes. y El corazón se llena de gozo y de alegría porque él viene a verte y sabes que pasarás los días más felices de, del año ¿no? con él. Y, y cómo esta alegría uh, transciende. Transciende en el corazón, en la mente, en la experiencia de vida. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esta oportunidad de vivirlo con, con Jesús? Que transciende nuestras vidas porque al pasar tiempo con Él, ya sea en, en meditación, en oración con el Santísimo, con su palabra, Él comparte con nosotros esa sanación, a, a, a esa enfermedad, a, la sabiduría, la inteligencia nos va marcando el camino y muchas veces nos saca de la oscuridad, depresión uh, en la cual podre, podríamos estar, ¿no? O sea, el, el amigo, el hermano es aquel del que aprendemos, de aquel del que recibimos, pero también al cual nosotros podemos amar con todo el corazón y responderle de una manera uh, que él también se sienta amado, correspondido, uh, acogido, ¿no? Ven, yo te recibo, yo quiero estar contigo. Quédate conmigo, ¿no? Quédate conmigo, Señor. Entonces, ese es el amigo, el hermano que está ahí para nosotros, para que haya vida en nosotros. No cualquier tipo de vida, ¿eh? Una vida y una vida en abundancia.
0: Sí, sabes que el documento eh, habla que dice que el amigo ingresa a la vida y el hermano participa de la vida. Entonces, estaba pensando de que no todos los amigos hay muchos amigos que a veces sentimos como que son hermanos ¿no? como uh -huh. que como que ya el compartir es tan es tan amplio no que conocen cada aspecto de nuestra vida ¿no? y uh -huh. los llamamos hermanos de otra madre o como sea no uh -huh. pero a veces también tenemos hermanos hermanos o hermanas de, de sangre uh -huh. que no son amigos ¿no? Con, como que no hay eh, Existe esa esa unión fraternal, mm. pero no existe una relación como con un amigo, ¿no? Mm. Eh, y eso, bueno, yo lo he vivido cerca, ¿no? Porque yo he tenido muchos amigos cuando era más pequeño, pero mi hermana siempre fue mi hermana, pero nunca fue mi amiga, mm. ¿no? Recién en, en, en una edad adulta sentí de que mi hermana se convirtió en también amiga, ¿no? Porque ella no solo participó, sino que ingresó, yo le di el lugar para que ingrese en, en mi vida. Entonces los obispos utilizan estas dos imágenes para, para graficarnos de alguna manera de la entrega total que, que, que Jesús nos pide y que nosotros necesitamos para seguir siendo los sarmientos, las ramas que están eh, pegadas al tronco.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que es aquí donde nos tiene esa relación de la santidad. Cristo se encarna en aquellos que se convierten en nuestros amigos y nuestros hermanos. Uh -huh. Nuestra mamá o nuestro papá, a, un, uh -huh. a pesar de no haber vínculos de sangre. ¿no? Cristo se encarna en nosotros para ser amigos y hermanos de otros, cuando hay una gran necesidad. Uh, yo conozco personas en las cuales... Uh, por ejemplo, eh, en ocasiones pierden un familiar y, y aparecen esos hermanos y esos amigos que, que, que no dejan a que la persona se pierda en el caos de haber perdido un hijo, o un hermano, o una, padre, o un herma, o, o una madre, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo se encarna en la persona que ya es su amigo. Fíjate lo que es la, el, el estar unido a Cristo, en lo que tú te refieres a la vid, permanecer pegados a la vid, ya no nada más es la rama, sino que es Cristo con la rama, que es, es, es la unificación en un ser humano, que es la santidad, para poder convertirse en un hermano y un amigo para aquel, para aquel que está en una necesidad, ¿no? Es cuando llega esa persona que te abraza, es aquella persona que quizás no tienes trabajo y, y la persona viene y te da... A cierto dinero para que pagues la renta O viene tal persona y, y te trae un regalo Porque sabe que Te gustan los regalos O viene una persona y te da La guía correcta Para tu caminar En, en, en la santidad no Entonces Cristo se encarna en nosotros Para ser hermano De los demás Se encarna en nosotros Para ser amigo para los demás y, y que Dios nos dé la gracia de nosotros encontrar personas que verdaderamente uh, sean también dispuestos en permanecer en Cristo Jesús para ser amigos y hermanos para nosotros.
0: Sabes que en el punto 133 los obispos eh, traen a, a colación el, el comentario de, de... El comienzo del Evangelio de Juan, no el capítulo 1 es un capítulo hermoso ¿no? de las Sagradas Escrituras, y habla del vers de los versos 12 y 13, ¿no? y dice, a todos aquellos que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio capacidad para ser hijos de Dios, y son hijos de Dios que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos a Jesús que nos invita a amar al Padre, el Padre nos hace sus hijos, ¿no? Bueno, ocurre a través del sacramento del bautismo. Eh, entonces, si nosotros somos hijos de un mismo Padre, eso ya nos hace hermanos, ¿verdad? Entonces, la hermandad con Jesús eh, funciona en tanto y en cuanto nosotros tengamos una unión con el Padre, ¿no? O sea, el... el es importante la unión con Jesús, pero también es importante la unión con el Padre y el reconocimiento de que el Espíritu Santo que habita en nosotros eh, promueva esa, esa unión, esa, esa hermandad. Um, es interesante también que, que los obispos en el punto siguiente dicen como discípulos y misioneros, y esto es importante porque hay una diferencia entre, diferencia entre ser discípulo y misionero, No, discípulo es el que aprende el que continúa con los consejos y misionero es el que sale con todo lo que aprendió a, a, a compartirlo con los demás. Dice, como discípulos y misioneros estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe y a anunciar que Cristo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad. Es decir, que, que una vez nosotros abrazamos esa santidad, esa condición de amigo y hermano con Cristo, hijo de Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo tenemos que salir y compartir esa santidad para que los que están alrededor nuestro también sean santos
2: Seamos amigos <risa> Seamos amigos de nuestro Señor Jesucristo Atrévete, yo los animo no a, a que seamos unos atrevidos de pararnos ahí enfrente del Santísimo y decir Here I am, ¿no? Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amiga. Uh, ¿Tú quieres ser mi amigo, Jesús? Y verán las sorpresas que se van a ir desarrollando en su vida. ¿no? La alegría fluye. La, la, la esperanza no se termina. Uh, sale de nosotros esa agua viva que Él prometió. Ese es ser amigo de Jesús. En que Él se sienta al lado tuyo, te dice tus verdades, pero te ayuda a caminar junto con Él, y en ese momento se desaparecen todos los miedos, porque donde existe el amor, no hay miedo, eso es ser amigo de Jesús, el que Él te abraza, se dispersan los miedos, Él nos enseña a tener un estilo de vida uh, en santidad, porque eso es la santidad, un estilo de vida pegado a Jesús, si lo podemos ver esas palabras. Así es, de que seamos amigos y que Dios nos, otor nos otorgue la gracia de encontrar personas que sean amigos de Jesús y que sean amigos y hermanos para nosotros también.
0: Sí, interesante lo que dices de que tenemos que ser atrevidos. Pienso que, en mi caso, como soy argentino, ya viene incluido en mi personalidad, ¿verdad? <risa> ser atrevido, muy bien. Argentino
2: no. atrevido. Sí, porque nos dan
0: palos a los argentinos, sí. Pero ¿sabes qué? Los obispos eh, también... Eh, dicen, ¿cómo, ¿cómo podemos responder a este llamado de Jesús, ¿no? a, a ser discípulos misioneros, a vivir la santidad? y Dice, tenemos que ver la parábola del buen samaritano, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿no? y, y, y recordamos la palabra del buen samaritano, que eh, eh, bueno había un señor que, 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 que iba por una ruta y fue asaltado, robado, golpeado, y pasaron tres personas, ¿no? Y de las tres personas, solamente la última se solidarizó con ese dolor, ¿no? Y entonces eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? Que, que miremos a los demás como prójimos. Y los obispos sí, agregan, sí, especialmente sí. el que sufre, una sociedad que no genere excluidos, siguiendo la práctica de Jesús que come con publicanos y pecadores, que recibe a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora y que habla con la samaritana.
2: Correcto. Entonces,
0: es una entrega total al, al reconocimiento del prójimo.
2: Y aguas, ¿eh? Aguas el pensar que ya estamos uh, librados porque estemos adentro de la iglesia, porque la palabra de Dios mismo dice, las prostitutas y los, los ladrones van adelante de ustedes, ellos han podido entender lo que es la compasión y la misericordia, ¿no? Y eso muchas veces me hace pensar de que, ay, mamita, ¿no? Eh, eh, dame un corazón que no se me olvide de, de qué se trata el asunto aquí, ¿no? De no alzarme el cuello o, o, o querer llamar la atención o todo aquello que es vanidad, ¿no? Sino que verdaderamente se trata de poder compartir, convivir, partir, seguir partiendo ese pan que el Señor nos comparte, que es el mismo, el poder meternos en, en, en la sociedad, eh, el poder tener cuidado, el poder amar y ser amado, ¿no? Entonces, no nos despeguemos de la palabra de Dios, de ir a misa, de orar unos por, por otros, el, el, no, el, el, el renunciar a la negatividad, si vemos que no estamos bien, Oremos unos por otros en lugar de estarnos quejando y señalando con el dedo. Más bien, unámonos a Jesús y en su nombre oremos por ellos, pero más por nosotros.
0: Sí, es esencial de que nosotros, para poder ayudar a los demás, debemos estar bien nosotros primero. ¿no? Entonces, siguiendo este mapa de ruta que nos presentan los obispos de América Latina, necesitamos abrazar la santidad, eh, necesitamos eh, ser amigos y hermanos de Jesús Necesitamos ser hijos de Dios Y necesitamos tener esa práctica Que nos plantea la parábola del buen samaritano eh, Que es eh, ponernos a disposición del prójimo ¿Sabes, Eli? Eh, la semana próxima vamos a hablar De eh, lo que significa configurados con el maestro Y esto va a ser muy importante Porque... Esto significa, de alguna manera, adherir todo nuestro ser al ser de Jesús. Y vamos a ampliarlo más la semana próxima, porque ya estamos llegando al final de este programa. Así que estoy muy contento que vamos a hablar de este tema la semana que viene, porque pienso que es una buena continuación de este programa de hoy. Así que, seamos santos como el Padre es santo, ¿no? nos dice Jesús. Y, bueno, sigamos adelante. Así que nos vamos a despedir ahora, eh, Eli, de, de nuestros eh, radioescuchas. Les deseamos que tengan una feliz semana. Estaremos de vuelta aquí el próximo eh, miércoles a partir de las 9 de la mañana, hora del centro, y 10 de la mañana, hora del este. Y, bueno, eh, transmitiendo desde esta ciudad de Fría de Chicago que nos da la oportunidad de conectar con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están en todo el país.
2: Los animamos a que sigamos orando con la palabra de Dios. Tomen su Biblia, ábranla, lean el texto bíblico y hablen con el Señor. Diga, pregúntenle, ¿qué es lo que me quieres decir por medio de esto? ¿Cómo aplica en mi vida? ¿Cómo camino contigo? Y, y, y ábranse, ábranse en el Espíritu de Dios, porque el Señor siempre responde. Y como siempre, los abrazo en Jesús y María y nos encomendamos a sus oraciones.
0: Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Ella es Eli Silva, instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Yo soy el diácono Franco Foti, también de la misma Arquidiócesis. Los saludamos y los acompañamos con nuestras oraciones toda esta semana. Que Dios los bendiga.
2: Amén.
1: Radio María agradece su amable sintonía en este su
0: programa Magisterio de la Iglesia. Condujo el diácono Franco
1: Foti.